0: <ערב>, ערב טוב, ברוכים הבאים לדמוקרטיה וירוץ בשיתוף הציבור. אחת ההבטחות המרכזיות של גוש נתניהו בבחירות הייתה הפיכה במערכת המשפט הישראלית. שינויים בוועדה למינוי שופטים, העברת פסקת ההתגברות שתבטל את עליונותו של בית המשפט, פיצול תפקיד היועמ"ש, ביטול עבירת מרמה והפרת אמונים לפוליטיקאים, חוק צרפתי ועוד כדי לדבר איתנו על ההשלכות האפשריות של הקמת ממשלה ימנית על מלא, שמבטיחה מקצה לקצה שינויים מרחיקי לכת במערכת המשפט. נמצאים איתנו יהודה שפר, לשעבר הפרק, המשנה לפרקליט המדינה, ועורך הדין גונן בן יצחק, פעיל חברתי. שלום, שלום לשניכם. Uh, תראו, uh, רק מהרשימה שמניתי כאן, uh, את, אם הכל עובר, אפשר לסגור את הבסטה, לא? למי השאלה? Uh, לאחד מכם. יהודה, אתה החלטת את שאתה מתחיל, אז יאללה, תתחיל, לך. אם, אם כבר מדברים על סגירת בסטה... תהיו דה דבר.
1: אני לא חושב שעד כדי כך חמור. המצב הוא כזה, קודם כל, חילופי שלטון זה יום חג בדמוקרטיה, וזה דבר טוב. ואפילו שינויים במערכת המשפט, אפשר ל... כל מערכת זקוקה לשיפורים. אני כמובן דוחה מכל וכל את ההאשמות ש... Uh, מערכת המשפט היא האשמה בחוליינו, כן? כל הסיפור של המשילות בנגב, אובדן המשילות וכולי, uh, זה כישלון של הממשלה, של גיוס שוטרים, של uh, אלף ואחד דברים אחרים, לא של מערכת המשפט. אבל אם כבר uh, מחליטים לשפר או לטפל במערכת המשפט, בסדר. כל, הסיס... כל הדברים שמנית הם לא בהכרח דברים רעים, הכל נמצא בפרטים הקטנים. Okay. אפשר לעבור נושא-נושא. אם זה עבירת הפרת האמונים... כל משפטן רציני יכול להסכים שהעבירה הזאת טעונה תיקון ויש אפילו הצעת חוק ממשלתית שמציעה למקד ולקבוע מהן אותן התנהגויות אסורות של הימצאות בנגב עניינים חריף, של קבלת מתנות בהיקף חריג וכולי וכולי, זה בהחלט אפשר ל- לעודד תיקון כזה. כמובן שלבטל את עברת הפרת האמונים זה מעשה חמור שיפגע בעצם ביכולת להילחם בשחיתות. פסקת ההתגברות Uh, זה לא דבר פסול כשלעצמו, יש לנו פסקת התגברות בחוק יסוד חופש העיסוק, זה לא ביטל את חופש העיסוק בישראל, זה הופעל פעם אחת לגבי איסור בשר uh, לא כשר, ואפשר לחשוב על פסקת התגברות אפילו ב-61, זה גם לא אסון בעיניי, ובלבד שזה יהיה חלק מחקיקה של חוק יסוד החקיקה, שיקבע סוף סוף שיש ביקורת שיפוטית של חוקים, מה שעדיין חצי מהציבור חושב שזה דבר לא לגיטימי, כמו בכל דמוקרטיה. ואז אפשר ליצור את האיזונים והבלמים. Uh, העובדה שכנסת תהיה מסוגלת להתגבר על פסיקה של בג״ץ שמבטל חוק, ולארבע שנים, כפי שזה קיים בקנדה לגבי חלק מהזכויות, זה לא סוף העולם בעיניי, ובלבד שזה יהיה חלק מההסדר כולל. מה שמציעים כרגע זה לא בהכרח זה, מה שמציעים זה uh, בלי חוק יסוד חקיקה, פשוט לקבוע uh, יכולת התגברות על פסקי של בג״ץ, ואפילו לא רק בהקשר של חקיקה, אני שמעתי uh, חברי כנסת מציעים. שהכנסת תוכל להתגבר על כל החלטה של בג"ץ, למשל החלטה שיש עימה, שלדרעי שהוא הורשע יש עימה קלון ולכן הוא לא יכול להיות שר, זו דוגמה שהובאה, אז בג"ץ, אז בפרלמנט, הכנסת תוכל ברוב להתגבר על פסיקה של בג"ץ, זה דבר שהוא מופרך לחלוטין, אני לא מאמין שהוא יעבור. כשמדברים על פסקת התגברות צריך להבין על מה מדברים, מדברים על אותו מנגנון שיאפשר באותם מקרים נדירים שבג"ץ מבטל חוק, יאפשר יאפשר לכנסת ברוב ביוחד, 61, או 65, או 70, אפשר להתווכח, יאפשר לגבור על הפסיקה הזאת למשך ארבע שנים. זה דבר שהוא קיים, הוא כמעט לא קיים בשום מדינה, הוא קיים בקנדה, שזו המדינה שממנה אנחנו עצמנו העתקנו את חוקי היסוד שלנו, לכן זה לא סוף העולם, ובלבד שהפרטים הקטנים, כפי שאמרתי, הם יהיו... הם äh, 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 יבוררו. הדבר הכי מפחיד בכל הרפורמות, äh, זה הנושא של מינוי שופטים. זאת אומרת, אם אמרתי שחילופי שלטון זה דבר מבורך בדמוקרטיה, אז בוא נחשוב באיזה, באיזה משטרים אין לנו חילופי שלטון. רגע, שנייה, אבל אני רוצה רוסיה. רגע
0: שנייה לתת... רגע, רגע, רגע. אני, אני, אני רק ברוסיה... רוצה... אני, אנחנו נגיע גם לעניין... אני לא שומע אותך? אז זהו, אני, אני, אני רגע שנייה עוצרת. לא הוא לא שומע, תתקנו בבקשה את הקו עם יהודה, כי הוא לא שומע, ואנחנו גם רוצים רגע שנייה לתת לגונן לדבר. גונן, אתה שומע את הדברים האלה. יהודה נשמע לא מודאג, זאת אומרת, האלוהים בפרטים הקטנים, הוא אומר. השאלה אם מי שמגיע עכשיו למערכת השלטון, באמת אומר, האלוהים הוא בפרטים הקטנים, או שאומר, אלוהים ידו... קול בקול, וצריך לעשות, איך אומרים? יאללה, יאללה בלאגן, ובוא נהפוך את הקול.
2: אני חושב שנתניהו מאיים עלינו באקדח שכבר ירה.
0: <מח> ואני
2: אומר את זה משום שצריך להבין שהוא גורר אותנו לדבר למשל על פסקת ההתגברות, שלמעשה הוא לא ממש צריך את זה. אם נתניהו יחליט, ואני חושב שהוא יחליט, לבטל את המשפט שלו, אני מניח שהוא יעשה את זה בדרכים יותר קלילות לעיכול. מבחינת הציבור, כמו למשל, דיבר uh, חברי יהודה שפר על uh, הנושא של ביטול עבירת, uh, uh, הפרת האמונים, uh, זה משהו שבית משפט uh, יכול uh, לבלוע, בוודאי ובוודאי בית משפט uh, מוחלש, שכבר פעם אחת בלע את העובדה שיושב ראש הכנסת שם עליו קצוץ ויושב ראש הכנסת לא שילם על זה מחיר משפטי, אני רוצה לראות אזרחים רגילים מצפצפים על איזושהי פסיקה של בית המשפט העליון אה, וככה עוברים את זה בלי, אה, בלי איזושהי הסתבכות אה, משפטית אבל פה זה קרה אה, אם בית המשפט אה, יקבע נניח שלדרעי יש קלון והוא לא יכול להשתמש שר ויבוא נתניהו ויגיד סליחה אנחנו הקמנו ממשלה ימנית, אה, 64 מנדטים הצביעו לממשלה הזו אני רוצה למשילות ואני החלטתי שהוא כן יהיה שר מה יקרה אז? בית המשפט העליון ישלח אה, צבא כדי לאכוף את ההחלטה הזו, זה לא קרה גם עם, עם אדלשטיין והדברים עברו, כלומר את הניסוי כבר עשו, אנחנו מדברים על פסקת התגברות, אני לא חושב שנתניהו ילך לעשות את זה, הוא כרגע רוצה להפחיד אותנו, אנחנו ניבהל, נדבר על פסקת ההתגברות ואז הוא ימשוך ויגיד, חבר'ה זה לא כזה נורא, אני בסך הכל מבטל את הפרת אמונים כי גם ככה משפטנים אומרים שהפסקה הזו זקוקה לתיקון, למה אתם מעמידים אותי לדין? בעבירה שממילא כולם יודעים שהיא זקוקה לתיקון ו- ויש כבר הצעת חוק ממשלתית, כלומר הוא ילך בצורה הרבה יותר נעימה לאוזן או קלה לעיכול, אבל אני חושב שהוא יעשה שינויים גדולים והרשתון שבהם והחשוב ביותר מבחינתו זה ביטול משפטו.
0: זהו, אם אנחנו בעצם יודעים, יהודה, אתה יודע, בסוף, שניצב פה ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום, שמשפטו נפתח לפני כשנה, ובסופו של דבר הוא מגיע עם הרבה, בוא לא, בוא לא נשכח את אותה, את, את אותה סצנה בכניסה לבית המשפט, כשכולם בעצם עומדים מאחוריו, כשהוא בעצם נותן נאום משתלח במערכת המשפט. מה בעצם ימנע מנתניהו? אם נתניהו פעם היה אפשר להגיד שהוא שומר הסף, הוא מכבד את, ה, את בתי המשפט ואת המערכת המשפטית בישראל, מה ימנע מנתניהו היום לא ללכת עד הסוף? ברגע שהוא יודע, ולבטל את משפטו ברגע שהוא יודע שחייו תלויים בכך. או אני, אני, החופש שלו של לפחות. אני לא, אני לא פרשן פוליטי, אז אני לא יודע מה הוא
1: יעשה בסופו של דבר. אבל אני רוצה להצביע על, ה- על הסכנה המרכזית. הסכנה המרכזית היא לא מה שדיברנו עד עכשיו, הסכנה המרכזית היא הנושא של המינו- מינוי השופטים. אם תהיה פוליטיזציה מוחלטת של מינוי השופטים, שזה מה שמדברים עליו, זה למעשה מה שמבדיל בינינו לבין משטרים אחרים. אם אנחנו, אני אחזור עוד פעם לדוגמה שאמרתי מקודם. אם נחשוב רגע באיזה משטרים דמוקרטיים אין חילופי שלטון, למשל רוסיה, למשל, למה אין שם חילופי שלטון? בואו נעצור כולנו ונחשוב. ולכן כל המתנגדים של פוטין מוצאים את עצמם בכלא. ברגע שהשופטים שלנו יהיו עבדים כנועים של המערכת הפוליטית, אז באמת אין לנו דמוקרטיה. דמוקרטיה זה לא רק בחירות ולא רק מנהיג פופולרי, דמוקרטיה זה איזונים ובלמים. ואני חושב שיש לנו, אנחנו בשטף של זרם פופוליסטי של דעות שצריך להגביר את השליטה הפוליטית בשופטים. אני מאוד מקווה שארוחות השעה הרעות האלה יחלפו להן, וגם אם יעשה תיקון, הוא יהיה מינורי. התיקונים שהוצעו למשל לידי, בתוכנית חוק וצדק של, של הציונות הדתית, הם שינויים מאוד מרחיקי לכת. מדובר שם על ביטול ההשתתפות של לשכת עורכי הדין, במקום זה הכנסה של עוד שני פוליטיקאים. מדובר שם על נציגי שופטים שהם יהיו מהשלום והמחוזי, לא רק מהעליון, זאת אומרת שהם יהיו תלויים לקידום שלהם בפוליטיקאים. למעשה ההצעה היא מאוד עטפה ככה בסכרין וב... עטפה בסוכריות, אבל... היא בסוכר, אבל היא הצעה מאוד מרה שתגרום לפוליטיזציית יתר של המערכת, וזה באמת תהיה נזק בלתי הפיך, כי אי אפשר לתקן אחרי זה. כלומר, ברגע שהשופטים יחשבו, יראו פוליטיים בעיני הציבור, זה גם, אמון הציבור רק ילך וירד בהם. זאת אשליה ושקר למעשה שמנסים למכור לנו, שזה יגביר את אמון הציבור במערכת. וזהו <אז> למעשה הסכנה
0: האמיתית לדעתי. אני רוצה לשאול את שניכם, אתם חושבים שהציבור בכלל מודע לכמה אה, ההצעות האלה הן מסוכנות לזכויותיו, לזכויות הפרט שלו? גם הציבור שבחר בציונות הדתית, גם הציבור שבחר בנתניהו, אתם חושבים שהציבור, מלבד הסיסמאות הריקות מתוכן וכל הסיסמאות המנופחות שנזרקו בבחירות, הציבור בכלל מודע? לכמה זכויות הפרט שלו נפגעות, או שהוא כל כך פגוע וחסר אמונה במערכת המשפט, שזה כבר לא ממש מעניין. גונן.
2: אני חושב ש... תראי, קודם כל, כשאנחנו אומרים ציבור, צריך לזכור שהציבור הישראלי כרגע די מחולק בין שני גושים, שגוש אחד חושב ששינויים כאלה ואחרים, כולל שינויים מרחיקי לכת, כמו שראשות הדין הזכיר, הם שינויים רצויים. ויש גוש אחר שחושב הפוך. הגוש, אני אקרא לו גוש השינוי מול גוש השחיתות. גוש השינוי, אני חושב שאזרחים של גוש השינוי יודעים היטב, זו גם הסיבה שאנשים יצאו לרחוב. במידה רבה אפשר לומר שההיווצרות של תנועת המחאה הגדולה, תנועת הדגלים השחורים, הייתה בעצם, נבעה מתוך האירוע הזה של אדלשטיין שכבר... הזכרתי שצפצף על בגץ, ואנחנו רואים, אני אומר רגע כפעיל חברתי כשנמצא ברחוב, בהרבה מאוד מקרים שבהם הייתה תחושה שפוגעים לנו אה, בזכויות, שמנסים לגעת במדינת המשפט, למשל בזמנו חוק ההמלצות, למשל עוד בהפגנות הגז, כאשר עצרו שני פעילים של מגמה ירוקה וחקרו אותם בעקבות הפגנת גז שהייתה בתל אביב. שלושים אלף איש בעקבות זה יצאו לרחוב. כלומר, אני חושב שאנשים נמצאים דווקא במודעות מאוד מאוד גבוהה לעניין הזה, וזה משהו שהוא, יכול שבאיום יום, יום אנחנו לא מרגישים את זה, וכשזה מגיע לנקודות קיצון, אנשים כן יוצאים לרחוב.
0: תראה, אתה גם שוכח את <אז> אותו רגע, אני רק אוסיף, אני, יש תמונה אחת שלא יוצאת לי מהראש גונן, ווידאו אחד שלא יוצא לי מהראש הוא שלך, שאתה יושב בהפגנה בליד בלפור, ושואלת אותך השוטרת למי הצבעת. Uh, ואני חושבת שכבר אז uh, uh, זה... זה... פשוט היה סמן לאן פנינו מועדות. זאת אומרת, עצם העובדה שבחורה הצעירה שלובשת מדים הרשתה לעצמה לשאול אזרח למי הצבעת, ועל פי כך אני אתנהל איתך, כי זה היה הסאב-טקסט, אנחנו כבר אז ראינו את ה... איך אומרים? הנורות האדומות שתלויות בכל מה שקשור לפגיעה בחופש הפרט. נראה לי, יהודה, אתה יותר רגוע ממני ומ... אני דווקא
1: אופטימי. תראי, אם אני אבחין... הדברים לא כך, אני הראשון שאצטרף אליכם להפגנות וכמו כל אזרח יצא להפגין ולעמוד על, על זכויותינו. אבל אני תחת התחושה שיש מסורת בישראל, מסורת ארוכת שנים של בית משפט חזק שזוכה להערכה של הציבור, אני חושב שהמערכת עוברת שטיפת מוח בשנים האחרונות, כאילו שכל חולי המדינה אשמים בהם, אשמה במערכת המשפט, אבל בסופו של דבר, תסתכלו על האחרונים כמה אנשים מימין, משמאל, ממרכז, מכל המפלגות, פנו לבגץ בבקשה לסעד, כל אימת שמישהו חשב שמשהו לא תקין במערכת הבחירות או סביב מערכת הבחירות, למי פנו, למי נשואיניהם, לשופטי בגץ, וזה מלמד על כך שיש אמון במערכות האלה. אני, אני, נדמה לי שהרטוריקה, כשהיא תבוא להיות מתורגמת לשפת המעשה, יש מספיק גורמים בכנסת שלא ייתנו לזה לקרות. אני בכלל קורא... אני חושב שממשלה היא ודאי לגיטימית ברוב של 64, אבל שינויים חוקתיים מרחיקי לכת, אני קורא לנתניהו, שאם הוא רוצה לעשות שינויים, חוק יסוד חקיקה, שינויים במינוי במינו שופטים וכולי, שיגבש הסכמה רחבה, 80 חברי כנסת, 90 חברי כנסת, ואפשר לגבש הסכמות כאלה, אם יגיעו לפשרות. אנחנו ראויים להסכמות כאלה, לחוקי יסוד שיחקקו בהסכמה, לא כמו המהפכה החוקתית, לצערי, שנחקקה אז ברוב, ברוב, ברוב מקרי. חוק יסודות פקודת הערב חירותו וחוק יסוד חופש העיסוק לא זכו לרוב מספיק בכנסת והרבה, חלק גדול מהעם אמר אני לא מרגיש מחויב למשהו שהתקבל ברוב כזה קטן בכנסת אז אנחנו, אם באמת רוצים לעשות שינוי בתום לב, אם באמת רוצים לעשות שינויים טובים לתקן ולא להרוס אפשר להקים ממשלה צרה וזה בסדר, אבל כשיבואו לשינויים החוקתיים האלה של פסקת התגברות, חוק יסוד חקיקה, דרכי מינוי שופטים וכולי, לנסות לגבש הסכמה רחבה ככל האפשר, שתקבע כללי משחק לשנים רבות קדימה, כדי להבטיח את שערותנו דמוקרטיה. זה מה, ש... זה מה שהייתי ממליץ לנתניהו לעשות, וכך גם הוא ייכנס, גם בקרב תומכיו וגם בקרב מתנגדיו, לפנתיאון של מנהיגים שהטביעו את חותמם באופן חיובי.
0: השאלה אם בסוף יש את הלגיטימציה הציבורית, או את הרוח הציבורית, כמו שאומרים גונן, ואתה הרגשת אותה הרבה בהפגנות, ללגיטימציה לעשות את הדברים האלה מבלי... זאת אומרת, להיכנס לספרי ההיסטוריה, אתה יודע, יהודה, זה, זה... כל אחד רואה את זה אחרת, אבל מאוד יכול להיות שנתניהו היום מקבל את הרוח הציבורית הזאת, שהוא יכול לעשות את כל הדברים האלה, ומבחינתם הוא כן נכנס לספר ההיסטוריה כמחולל שינוי עמוק בדמוקרטיה הישראלית.
1: אם, אם הוא, הוא יגבש, yeah. אם הוא ילך בקו כמו שחברי הציג, שהוא יפעל בצורה שתשרת רק את האינטרסים האישיים שלו ו- וכולי, זה יהיה לא רק עצוב, זה גם יהיה, יכול להיות שיהיו לזה גם תוצאות משפטיות. אני רוצה להזכיר לך שכשאחת עשר השופטים הכשירו את, 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 את כהונתו, את הצעתו להיות ראש ממשלה, זה היה אחרי שבא כוחו התחייב שהוא יחתום על הסדר ניגוד עניינים, שהוא לא יעסוק בכלל בענייני מערכת המשפט. על הסדר כזה הוא לא חתם מעולם. ואם הוא י- י- יעסוק, אם, אם באמת הוא יהיה בניגוד, אם הוא יכניס את עצמו למצב של ניגוד עניינים כזה, יכולות, לזה, יכולות להיות לזה גם תוצאות משפטיות. אני לא רואה את זה קורה, אני חושב שהוא לא יעשה את זה, אני חושב שהוא ירצה להראות גם לשופטיו, במחוזי בירושלים וגם לכלל הציבור, כן. שהוא נוהג עם, אבל יכול להיות שאני אופטימי מדי, נחיה ונראה.
0: גונן? גונן? גונן, TOMward, נראה לי כן, התמונה קפואה. הנה, הנה, הנה גונן חזר אלינו. סיכום שלך, קרי. כן.
2: כן, אז אני רק אומר שהבעיה הגדולה היא שיש פה צד אחד, שזה גוש השינוי, שמשחק לפי הכללים. יש בית משפט, עורך דין יהודה שפר הזכיר את הבג"ץ 11-0, התוצאה הייתה קשה לנו, ואנחנו באופן טבעי, כמי שמכבדים... את מערכת החוק ואת החלטות בגץ, יש לנו ביקורת אולי על העובדה שזה 11-0, אנחנו כמובן הרקענו את הראש וקיבלנו את זה באופן מוחלט. הצד השני הולך לבית משפט, משתמש בבית משפט כשהוא צריך, כשהתוצאות לא נוחות לו, הוא לא מהסס לטעון שיושב ראש ועדת הבחירות הוא פקיד פוליטי לשיטתם, שבית המשפט הוא פוליטי, וכאשר לא מתאים להם, הם משנים את כללי המשחק. ופה הבעיה, הבעיה, שאנחנו לא משחקים על פי אותם כללי משחק. אני מקווה מאוד שאני אטעה, אה. אני מקווה מאוד שאנחנו לא נראה מצב שנתניהו מרים יד על מערכת המשפט, אני חושש שהוא כן יעשה את זה, משום שנתניהו, בסופו של דבר, כשרואים מה קורה במשפט שלו, נתניהו... קרוב מאי פעם אה, להרשעה פלילית חמורה, הוא צריך להסיר את האיום הזה, ויש לו כרגע אה, 64 אה, אה, מנדטים כדי לעשות את זה, ואני חושב שהוא גם יעשה
1: את זה. כן, תודה רבה. אני אפשר
0: משפט להוסיף. בטח, בטח,
1: אני, אני, אני חושב שהדברים אה, האלה מתנהלים במקביל. המשפט מצד אחד, ומצד שני השינויים החוקתיים ש, שיהיו במערכת הפוליטית. לוח הזמנים כאן הוא מאוד אה, מעניין. ייקח לממשלה כמה שבועות חודשים להתחיל לעבוד, להתחיל ליזום את ההצעות האלה, <tale> בעוד כחצי שנה תהיה לנו החלטה, תהיה לנו דיון והחלטה ברגע הכי דרמטי של משפט נתניהו. וזו הבקשה למחיקה על הסף, לביטול כתב האישום במחמת הגנה אה, אה, מן הצדק. שזאת למעשה שאלת המשנה במשפט של נתניהו. השאלה המרכזית היא האם נתניהו אשם, אבל שאלת המשנה היא האם הפרקליטות והמשטרה האם לבטל את כתב האישום לאור תקבלת הגנה מהצדק, או לדחות אותם, כפי שאני סבור שיקרה, על הסף, ולומר, פה, לא הייתה פה שום רדיפה, אולי הם עשו טעויות, בתום לב, אולי היו תקלות, אבל שום דבר פה לא היה לו סימנו את נתניהו, לא רצו להפיל אותו פוליטית, ולא, אף אחד לא עשה פה דבר חריג אה, כנגדו. כן אה, אחרי שתהיה החלטה כזאת, הדברים, אה, אה, הדברים ייראו אחרת במשפט. המשפט יחזור למשפט פלילי רגיל. שעוסק בעובדות ובשאלה אם אדם אשם או לא. והדברים האלה ישפיעו אחד על שני. השני. שני המישורים האלה יתנהלו להם במקביל כן. לציר הזמן. בעוד חצי שנה נהיה הרבה יותר חכמים, גם מבחינת מה קורה במשפט נתניהו וגם מבחינת מה היקף ההצעות ומה עומק השינוי שמבקשים לעשות במערכת הפוליטית ובאיזה הסכמה, אם בהסכמה צרה או בהסכמה רחבה, כפי שאני הצעתי.
0: כן, השאלה, איך אומרים? איך אמר לי פעם מישהו, שאתם לא רוצים שאני לכם מי? נחיה ונראה. <laughs> <laughs> תודה רבה uh, לשניכם, uh, תודה רבה כמובן על השיחה הזאת, uh, ימים יגידו. Uh, גם בן אדם שכנראה לא צריך לצטט יותר, uh, זה, זה הופך להיות בלתי נסבל. תודה רבה לשניכם, uh, יהודה גונן, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרט TV, הערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. בשעה שבע יהיה איתנו יאיר גולן, אל תלכו לשום מקום. בסדר.